0: Está no ar, Lado Pessoal, com Milena Machado.
1: O podcast de entrevistas da Rádio Antenão. Está no ar Lado Pessoal, podcast da Rádio Antena 1. Eu sou Milena Machado, muito prazer. A partir de agora vamos juntos descobrir o que pensam, como decidem, o que inspira os executivos que comandam as empresas mais admiradas do Brasil. Hoje revelando o seu Lado Pessoal para gente, o Managing Director da Hewitt Packard Enterprise, HP Brasil, Ricardo Emerick, mais conhecido como Emerick. Emerick, seja muito bem-vindo!
0: Olá Milena, muito obrigado, eu é que agradeço aí o convite, a oportunidade de participar, estou acompanhando aí o podcast de vocês e é uma honra está no meio de tantas pessoas interessantes, tantas pessoas importantes, com tantas mensagens bacanas que eu acho que servem para todo
1: mundo. Que bom! E você é uma dessas pessoas interessantes, por isso a gente te convidou e eu tenho certeza que tudo que você vai contar para a gente aqui vai ser muito inspirador, vai ser relevante, as pessoas vão curtir e aproveitar muito aí para a vida delas. Eu já quero começar entendendo por que que você escolheu a música Stand By Me na versão cantada, interpretada pelo movimento Playing For Change, não na versão original do Benning King, né? Por que que você escolheu essa música? Por que que você gosta de escutar essa música nessa versão?
0: Bem, primeiro que eu acho que a melodia, a música, ela é maravilhosa. Segundo porque eu acho que a forma que ela começa, ela começa exatamente falando, olha, não importa quem você é, não importa é, quanto dinheiro você tem, você sempre vai precisar de alguém. E eu acho que isso faz exatamente a conexão desse, dessa parte humana que nós temos, que realmente a gente está sempre buscando alguém e quando a gente está com alguém, a gente está melhor. E efetivamente, essa, essa interpretação, é, se todo mundo tiver a oportunidade de ver no YouTube, ela é fantástica porque ela começa com um ambiente totalmente diverso. Então, primeiro que ela começa com cantores que não são os grandes as grandes estrelas e depois ela vai fazendo a conexão e mostrando como a diversidade, como você pode conectar cada um e fazer com que a gente tenha uma melodia, uma música, uma vida tão brilhante. Então, são muitas mensagens que eu vejo e isso me anima muito Sempre quando eu escuto essa música, ela me toca muito. Eu acho que tem muito a ver até com o meu estilo de ser, com o meu estilo de servir, de estar próximo às pessoas.
1: Renan, separe esse trechinho aí do começo pra gente escutar rapidinho, porque realmente muito diferenciada essa versão do Stand By Me pelo Playing For Change, já já a gente vai escutar, enquanto o Renan prepara esse comecinho pra gente ouvir aqui, eu queria saber se você compartilha dessa mesma visão de mundo que o movimento tem, né, de que a música, ela é não só capaz de inspirar, de conectar o mundo, mas também de atravessar fronteiras, de encurtar distâncias, você sabe tocar algum instrumento musical?
0: Então eu acho que eu, essa é uma das áreas que eu tenho a maior oportunidade na minha vida, porque efetivamente eu não toco nenhum instrumento musical, eu até, quando a gente era pequeno e meu pai canta muito bem, a família do meu pai canta muito bem, eu sempre era aquele que ficava no cantinho, só dublando, porque eu sabia que realmente não era a minha arte.
1: Olha, seu talento tá onde então, se não tá na música?
0: Eu acho que está na convivência com as pessoas, na liderança, na amizade que eu consigo fazer e conectar a todo mundo. Mas realmente, talvez olhando pelo Play for Change, eu acho que eu estou mais é, no ritmo, conectando a todos, do que efetivamente liderando através da música, liderando através da minha voz ou até de, de instrumento.
1: Vamos ouvir então o trechinho inicial dessa versão do Playing for Change para Stand By Me. Vamos ver. Essa versão diz:
0: No matter who you are. No matter where you go in your life,
1: at some point you're gonna need somebody to stand by you. Emeric, quem que está ao seu lado em todos os momentos da vida? Você tem uma ou mais pessoas que você considera assim os seus alicerces?
0: Ah, não tenho a dúvida, né? Primeiro, obviamente que tem a minha esposa. É, eu tô a Falo que eu tô 27 mais 7, né, porque eu namorei 7 anos e tô casado com ela há 27 anos, então ela, ela sempre esteve ao meu lado, desde a época que eu estava como estudante até agora, até esse momento, e os meus pais também né, sempre estão ao meu lado, a minha família, minhas irmãs, Eu tenho muita amarração com a minha família e algumas decisões que eu tomei na minha minha vida foram exatamente em função da minha família.
1: Olha só, e como é que você lida com os conselhos que recebe da família? Com as críticas, com os elogios, com os posicionamentos de de vida, como é que é isso para você contar com os alicerces?
0: Eu acho que são, primeiro são pontos de experiência, né? cada um tem experiência mesmo que seja, por exemplo, a minha esposa que tá, não está na área de tecnologia, ela é psicóloga, então ela está numa área totalmente diferente, mas ela traz um pouco da sensibilidade que talvez eu no mundo mais, é, mais executivo, mais, é, mais exatas, acaba não tendo e meus pais trazem toda a experiência deles de vida e muito mais do que palavras, eu acho que foi toda a observação que eu tive da forma como eles construíram a família, então acho que isso que faz com que a gente tenha então muitos dos ensinamentos que eu tenho hoje deles, talvez nem eles saibam E eles foram tão importantes e que me tocaram tanto nesses ensinamentos através de demonstração do dia a dia da vida deles.
1: E e como é que você demonstra isso, essa contribuição toda? Você pratica a gratidão diariamente? Como é que é assim o seu jeito de ser?
0: É, é, é difícil a gente falar que nós participamos da gratidão eu espero que sim, eu espero que eu seja realmente alguém que possa de alguma forma retribuir tudo que eles fazem por mim, né? eu tenho maior prazer de estar com eles eu, eu acordo muito feliz em estar com eles eu eu tenho, assim como uma das principais ocasiões eu não sou um cara de grandes festas mas eu sou um cara de grandes reuniões pessoais, então, eu adoro estar com eles, eu sinto falta não poder estar com eles, nem que seja para gente poder conversar sobre a vida, sobre o dia a dia, ou até assistir uma partida de futebol. Eu sempre gosto de estar muito com ele.
1: Marca presença, né? Esse contato físico para você é importante. Então, nesse momento de pandemia, deve estar sendo sofrido o isolamento.
0: Foi muito difícil. Agora a gente está começando a ter, agora com todo mundo vacinado, a gente está começando a ter algum, algum contato. Mas a gente usou muito da tecnologia e fizemos as brincadeiras através da tecnologia, fizemos as conexões através da tecnologia, para manter, de alguma forma, as imagens, as vozes, é, que a gente acabou extrapolando aí do que era o contato pessoal. Mas não tenha dúvida que não tem nada, que, que um abraço, um beijo de mãe é, possa possa ter algum algum tipo de substituição, né?
1: É, e como é que é a sua liderança? Você lidera mais pelas críticas, pelos elogios, pelos, pelo exemplo? Como é que é você no dia a dia, no trabalho? Como é que você alcança as pessoas, engaja as pessoas que estão com você no seu time?
0: Eu já tenho 30 anos de experiência, mais de 30 anos de experiência no mercado de tecnologia de informação e tive várias experiências com diferentes pessoas, diferentes lugares. Isso trouxe para mim um primeiro conceito que é poder entender como tirar o melhor dos melhores. né? E, E muitas vezes isso quer dizer a gente poder se adaptar, nós como líderes, nós podemos nos adaptar aos modelos onde eles conseguem alcançar o melhor resultado. Então uma das formas que eu faço é tentar criar o ambiente, eu acho que muito mais quando eu crio o ambiente eu consigo fazer com que eles possam fazer o show, então na mesma forma que a gente fala do Play for Change, ou seja, eu acho que eu crio a banda, eu coloco eles todos para tocar e a partir desse momento eles tocam e eles fazem um show.
1: Que curioso isso, né? Porque você tem essa questão humana bem forte nas suas respostas e o seu trabalho é muito focado no racional, né? no lado exato da coisa, nos números, na programação, nessa coisa do padrão. Você, é, quando que você percebeu que a sua vocação iria para esse lado mais exato da vida? Como é que foi decidir fazer análise de sistemas na PUC, depois fazer administração de empresas na FGV? Como é que, como é que isso nasceu?
0: É, isso começou lá atrás, quando eu comecei a ter o primeiro contato com tecnologia de informação, fazendo cursos aí de programação... E tendo o meu primeiro CP200, né, era uma, uma, uma coisa maravilhosa, que era um computadorzinho onde você ia fazendo a sua programação e salvando em cassete.
1: Ainda bem que você explicou, que eu gostei... porque eu não tinha entendido nada, <risos> <risos> o que era esse CP. CP é o quê? É,
0: CP200, alguns, alguns vão lembrar, alguns vão lembrar, <risos> da fita cassete que a gente salvava a programação ainda e não... E não necessariamente conseguia recuperar, eles vão lembrar. Hum. Então, essa foi o, esse foi o início, onde eu comecei a, a, a ver que eu gostava muito de lógica. Aí eu fui para um colégio técnico, eu fui fazer eletrônica no colégio técnico. Teve uma mistura aí de, de poder fazer alguma coisa que eu gostava e poder rapidamente ir para o mercado de trabalho. Eu sempre, eu sempre tive a ideia de que eu precisava logo começar no mercado de trabalho, logo ter a minha independência... Então, com isso, acabei juntando o Colégio Técnico com essa parte lógica. E quando eu estava já na área técnica, eu comecei a ver como era importante é, trabalhar com as pessoas, como era importante fazer a gestão das pessoas. Foi quando comecei a ter contato com gerência de projetos, e aí eu vi que eu precisava conhecer outras áreas de administração, precisava conhecer a empresa como um todo, e aí fui expandindo um pouquinho mais o meu horizonte. Então eu comecei, e, e gosto muito da área técnica, mas acabei vendo que eu poderia ser muito melhor através, talvez, de uma função de maestro do que de um músico. Então, você vê que nem na vida profissional eu me vi como músico, né? Então realmente eu preciso <risos> ter algum trabalho extra aí para poder me completar.
1: Que legal! Agora, é, naquela época, você já imaginava um mundo todo conectado, todo tecnológico? Você tem essa natureza mais vanguardista de de olhar e enxergar a tendência?
0: Eu acho, eu acho que eu me exercito muito. Até hoje, eu, eu uma das coisas que eu gosto de estudar é, é estudar sobre futuro, como eu venho aprendendo aí nas escolas, sobre futuros. né? Então eu sempre tive essa curiosidade, sempre tentei observar como é que estão os movimentos seguintes ao que eu estava vivendo. Então isso me ajudou bastante a poder observar e ver... Por exemplo, quando eu parei de estudar na faculdade, resolvi ficar um ano estudando redes de computadores, né? Porque eu comecei a ver que isso era uma grande tendência. Hoje, se eu falar que eu parei para estudar redes de computadores, eu falo, cara, mas isso é trivial, né? Mas naquela época, estava começando a se falar de redes de computadores. Então, eu parei um ano na faculdade, foi o desespero para minha mãe, que achou que eu nunca mais voltaria a ter um diploma universitário, e eu tive muita disciplina, porque eu parei nesse ano, eu estudei tudo o que eu queria saber sobre rede de computadores e voltei. Exatamente por essa, esse ponto que você comentou, de estar tá olhando um pouco as tendências, de estar tá olhando o que, que era importante e eu estar tá focando naquele momento.
1: E aí, nesse caminho, quando você descobre uma tendência, você identifica um comportamento social ou de, de consumo, de mercado, como é que você leva isso para frente? Porque muitas vezes as pessoas vanguardistas têm dificuldade né, de, de, de mostrar esse caminho, de, de mostrar essa luz que acendeu no, no fim do túnel para os colegas, para a família ou para a sociedade em si. Como é que é isso para você? Você já passou por algum momento de frustração? Poxa, não estão enxergando o que eu tô vendo?
0: Ah, mas acho que isso toda hora, né, acho que toda hora a gente acha que a gente vai atingir 100%, a gente não consegue atingir 100%, mas acho que é a parte bacana também, porque você acaba se reinventando, você começa a fazer coisas diferentes, porque você vê que talvez na, na mensagem original você não conseguiu passar tudo aquilo que você gostaria isso faz com que você acabe se desenvolvendo a cada momento. E, e eu tento, obviamente, em, acho que com dois modelos, né? Um modelo que eu aprendi muito, que é, é simplificar a comunicação. Eu vejo que cada vez mais, quanto mais você simplifica a, a, a comunicação, e hoje a gente fala de storytelling, né? Ou seja, levar a pessoa, conduzir a pessoa através de uma, de uma narrativa que tem uma lógica. Então, acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é é o que eu aprendi muito com a gerência de projetos, que é a capacidade de execução, né? Como é que você executa aquilo que você planejou. Então, acho que são duas duas áreas de comunicação e de execução que eu acabo exercitando muito para poder fazer com que essa ideia do sonho, da ideia, da tendência, das mudanças, possam de alguma forma ser absorvidas pelas pessoas que estão à minha volta.
1: Você falou sobre pôr em prática as coisas, que você valoriza muito isso, né? Tá falando sobre a capacidade de realização aqui também. Quero entender, então, como é que você transforma os seus sonhos em realidade. Você costuma prototipar, vou dar um exemplo, é, você quer fazer uma viagem para um lugar muito longe, que vai envolver uma resistência física. E você prototipa uma viagem menor, que envolva um menor desafio de Assistência física, você costuma realizar seus sonhos em etapas nesse planejamento em processos?
0: Eu acho que eu faço dos dois um pouco. Eu acho que eu tenho alguns momentos que eu eu mergulho mais fundo e tento alcançar até o máximo possível sem necessária sem a necessidade de fazer uma prototipação. Então, por exemplo, quando você comentou de viagens, como é que eu faço? Esse mergulho também não é um mergulho radical sem nenhum planejamento, ao contrário. Eu acho que parte é, da diversão, por exemplo, de uma viagem é o planejamento. Então, parte da diversão de executar um projeto profissional é o planejamento. Então, eu acabo utilizando o planejamento. E sim, eu gosto muito de, de fazer prototipação, de poder testar modelos, de poder exercitar... É, e eu acho que cada vez mais a gente vê isso é, muito em voga e cada vez com palavras diferentes, né? Então você usou o protótipo, agora o pessoal usa MVP e assim a gente vai colocando nomes diferentes. Mas a ideia é, vamos fazer um piloto, como antigamente a gente falava, né?
1: Uhum, é verdade. Vamos falar para o pessoal também que é o MVP, que seria o, o mínimo viável, né? O produto viável, é. né?
0: Isso, isso. É exatamente. Dentro aí da, do conceito aí, é, principalmente das startups, né? eles começaram a falar o seguinte, olha, antes de você é, começar a desenvolver um grande projeto, um grande produto, você desenvolve alguma coisa com a maior quantidade de características do produto final, mas que você possa desenvolver muito rapidamente e já ter feedback do seu cliente sobre aquilo. Né? E isso faz com que, ao lugar de você ficar muito tempo, por exemplo, pensando que vai funcionar para você um carro de seis rodas, você já faz... Talvez uma carrocinha de seis rodas e coloca para ver como é que o pessoal reage. E aí eles vão, eles mesmos vão construindo e de repente você vai chegar à conclusão que o carro deveria ter cinco rodas, exatamente por causa dessa rapidez de feedbacks que você tem, sem um grande investimento, sem um ciclo tão grande de desenvolvimento.
1: Muito bem, já que citamos carro, já que também falamos de viagem, eu sei que um dos seus hobbies é o off-road. Então quer dizer, você gosta da vida com pegada, com tração, com desafio, sobe e desce, tem pedra, para, empurra o carro, atolou, né? A vida fácil é, não é com você.
0: Eu acho que eu acho que é uma, essa é uma parte que eu faço uma grande. É, talvez desconexão do mundo empresarial, onde eu vou, para um mundo que, que, é, que é diferente do ponto de vista de cenário, né? então você vai com um cenário externo, mas ele tem algumas coisas muito particulares que eu acabo utilizando na vida profissional. Então, uhum. primeiro, é, eu acho que tem o lance do trabalho em equipe, então ninguém, a, o lema de qualquer egipeiro é você não vai para uma trilha sozinho,
1: Uhum. Cadê seu Segundo navegador, que, né? Quem é seu copiloto? Quem é seu navegador, né?
0: É. Mais do que isso, quem, quem são os outros carros? Qual, quem vai estar te ajudando? Verdade. Então, como é que nós, na hora que você para, quem vai estar te ajudando? Então é, eu acabo gostando muito desse ambiente, porque outra coisa é que não existe, não existe assim, uma hierarquia dentro desse grupo. Todos o seu papel, todos podem fazer a diferença isso ajuda muito porque você está você indo para um ambiente desconhecido com grandes desafios é, mas você se sente seguro porque você tem um time que com certeza vai fazer com que até aquelas coisas que são muito difíceis se tornem extremamente divertidas e capazes de serem superadas se a gente olhar do ponto de vista Da empresa também acontece isso. Muitas vezes a gente tem ambientes extremamente complexos, mas se você está com uma equipe bacana, se você tem um ambiente bacana, até isso se torna divertido e você consegue superar exatamente porque todo mundo tem uma motivação tem uma forma de poder contribuir cada um no seu papel
1: verdade aliás uma bela ideia né para fazer uma atividade assim de team building né eu podia ser bem legal isso fantástico marcar.
0: <risos> marcar uma viagem fantástica. com
1: o pessoal para fazer uma aventura qual foi a sua maior aventura assim de off road ela já aconteceu ou ela tá para acontecer faz tá nos seus planos ainda
0: eu, eu acho que cada cada aventura ela tem alguma coisa muito especial então, eu acho que eu, que eu sou movimentado muito mais é, pela pelas lembranças que eu tenho é, dos contatos humanos do que, talvez, os desafios mais físicos. Então, por exemplo, uma das trilhas que, que eu me lembro e, e vou lembrar até o fim da minha vida, eu falo para minha esposa que esse aqui meu filho vai lembrar também, foi quando nós ficamos presos em uma trilha, e uma trilha que era pra gente sair às 5 horas da tarde, nós saímos às 4 horas da manhã do outro dia. Uhum. Né? E, e foi super bacana super legal e o meu filho era pequeno é, e curtiu demais e é o que eu falo, ele não vai lembrar muitas vezes dos videogames e das, dos tênis e das camisas ou das coisas materiais que ele teve na vida mas com certeza ele vai lembrar o que ele fez e como é que aconteceu aqueles quatro horas da manhã que nós fizemos todos juntos então talvez é, são essas coisas que me marcam muito mais do que buscar um desafio específico
1: Conta pra gente que trilha é essa pra gente evitar Presta um serviço
0: <risos> E não E pior que não é uma trilha tão difícil É uma trilha aqui próximo da região Aqui de Campinas Mas aconteceu uma, uma chuva muito intensa no dia anterior ah. E um dos caminhos que nós pegamos Ele estava totalmente interditado E a volta foi muito complicada porque para descer, do santo ajuda, mas para subir e sair da lama foi muito mais difícil do que a gente esperava.
1: Muito bem, me conta uma outra coisa que fiquei pensando. É, você é do tipo que deixa o carro sujo alguns dias na garagem, só para ficar curtindo a lembrança, a memória do off-road?
0: Com certeza, com certeza eu sou um cara que eu deixo o carro sujo, eu gosto, <risos> ele, tem, ele, tem a, ele tem as marcas do que foi a última trilha. Até o momento que a minha esposa falou, agora deu, lava o carro, porque eu não aguento mais ficar caindo terra aqui dentro de casa. Mas eu gosto, sim. Eu gosto de de ter aquilo e olhar e falar, nossa, como foi bom.
1: Olha, você falou aí do seu filho, provavelmente do mais velho, então, essa aventura, né? O Lucas, que hoje tem 18.
0: Isso, isso, isso. Ah. O Lucas hoje que tem 18.
1: Aí você também é pai da Júlia, de 16, e do Rafael, de 5. Muito
0: bem.
1: Eles já sabem o que vão ser quando crescer? O Lucas já está crescido, né? Já já escolheu a profissão dele?
0: Ah. O o Lucas começou esse ano, né? O Lucas tem uma uma coisa interessante durante a pandemia, só fazendo um comentário que a gente fala tanto da pandemia, da dificuldade de ficar em casa, e e ele virou um dia, junto com a minha filha, e falou, pai, sabe que eu estava conversando com a Ju aqui, e a gente falou... Puxa, nos meus 18 anos, 16 anos da Júlia, nunca se jantou tanto com a gente. E aí eu falei, uau, você vê como a gente a, algumas vezes vê quanto é importante esse contato, esse momento de estar próximos a eles, né? Então, de novo, a pandemia tem toda uma complexidade, mas tem algumas coisas que ela ela fez, talvez a gente abriu o olho, ter uma, uma maior sensibilidade. Mas voltando ao Lucas, o Lucas já, já tem definido, ele começou esse ano... É, na Poli, na USP, então tá fazendo engenharia elétrica, tá, tá super animado e sentindo muito nem não poder estar tá no campus, né, porque ele começou esse ano e tá, e tá fazendo tudo remoto, a Júlia ainda tá ainda tomando as suas decisões, para onde vai, se vai para arquitetura, se vai para moda, mas ela é uma pessoa muito mais aí de humanas, das artes, do que, do que o Lucas, que talvez seja é um pouco mais parecido comigo aí nessa parte mais de engenharia, né. E o Rafa, há cinco anos, por enquanto, ele quer viver a vida, né?
1: <risos> que privilégio. <risos> então, quer dizer, os seus momentos com a família são um jantar.
0: É, eu sempre tive um costume de poder... Eu, eu trabalhei bastante, assim, até muitas horas, né? Então, é, eu sempre tive o um costume, quem trabalha comigo há mais tempo sabe, é que eu não gosto muito de reuniões muito cedo. E por que, que eu não gosto de reuniões muito cedo? Porque é, eu sempre tive, desde que as crianças eram pequenas, a ter o café da manhã como o momento que eu tinha com eles. Então ah, eu tomava o café da manhã, eu brincava, a minha filha lembra até hoje né, das caretinhas que eu montava nos, nos pratos deles quando eles estavam comendo, quando eles estavam no café da manhã, porque era o meu momento de conexão com eles, até eu levar eles para a escola, porque depois quando eu entrava no trabalho, muitas vezes eu não sabia a hora que eu ia sair, muitas vezes eu viajava. Então, eu acabava utilizando essa refeição como, ah, talvez, a refeição mais importante para estar com eles. Né?
1: Bom, é, o, que, o que eu queria saber é, aqui de você é o seguinte. A Capem é uma empresa que vende né, serviços tecnológicos, né? storage server, nuvem também, produtos, enfim, é, como é que vocês lidam aí com esse, vamos chamar de paradoxo, é a necessidade de achar um padrão para poder garantir eficiência, otimização, para poder realmente a tecnologia vir a serviço do dia a dia, da criatividade do, do homem, né, do, do armazenamento de informações, da disponibilidade de informações, e ao mesmo tempo, é, essa, essa demanda social pela personalização, então a gente quer ser reconhecido pela máquina, quando a gente é atendido por um boa, a gente quer que ele seja simpático né, a, a, a gente tá nessa, nessa é, não seria um limbo, mas nessa região aí meio sonho, meio 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 utopia ou próximo da realidade como é que é tudo isso para vocês?
0: É, a, como é que a gente como é que a gente aponta isso, né, primeiro a gente fala que a, a companhia hoje ela tá estruturada para atender desde a borda até a nuvem e fazendo com que isso a gente possa entregar através de serviços, né é, começando de trás para frente, através de serviços, porque faz com que o cliente possa consumir exatamente o que ele precisa e não fazer um grande investimento, porque ele tem que manter isso pre- preparado para daqui a cinco anos. Então, para entregar através de serviço, ele pode comprar o que ele precisa agora e ir crescendo e tendo a flexibilidade e agilidade que ele precisa para atender o negócio dele. Quando a gente fala da parte é, da nuvem, a gente fala muito mais do conceito de do cliente poder é, utilizar o que a gente fala de nuvens sobre agilidade, flexibilidade, disponibilidade. E o ponto que você tocou é exatamente quando a gente fala da borda. Então hoje, cada vez mais, a gente tem uma preocupação de poder estar levando a tecnologia para a borda, que é exatamente onde tem é, esse contato. Tanto que a gente fala que a borda é o que redefine a experiência do cliente. Então quando você chega em um ambiente e a tecnologia percebe você, e você se sente percebido, Nós estamos definindo uma coisa extremamente humana, né? Como é que a a tecnologia percebe? Como é que você se percebe parte da tecnologia? Então, esse esse é o ponto que a gente fala da borda. E a borda, ela cada vez mais, ela está gerando uma quantidade de dados para que você possa fazer essa tratativa, para que o cliente possa se sentir parte da tecnologia, ou integrado com a tecnologia, como você comentou. É, que a gente está levando não somente a conectividade, mas também a tomada de decisão. Então, a gente não vai levar uma tomada de decisão até qualquer ambiente externo. A gente vai levar a tomada de decisão mais próximo possível do cliente. Agora, o que você falou é verdade. Ou seja, a gente vai sempre ter aí uma, uma, uma mistura da tecnologia e do lado humano. E essa, essa mistura da tecnologia e do lado humano... Na minha opinião pessoal, é exatamente o que faz isso daqui ser tão brilhante. né? A gente poder usar a tecnologia que foi criada pelos humanos para fazer com que os humanos possam fazer as coisas mais humanas possíveis. Uma vez me falaram sobre a transformação do mundo de trabalho e cada vez mais a gente está deixando de fazer as coisas que as máquinas podem fazer melhor para a gente e nós estamos tratando mais do relacionamento, nós estamos tratando mais da parte humana. E isso a máquina nunca vai substituir.
1: A gente está falando aqui dessa coisa da separação e da junção né, entre homem e máquina, né? Talvez essa questão do do home office, né? Da pessoa profissional e da pessoa pessoal é... Alguma coisa te trouxe de, de inspiração, de inquietação durante a pandemia? Desse novo estilo de vida que a gente foi obrigado a assumir?
0: Eu, eu acho que muito mais de inspiração. Né? É, se eu, for, eu, eu falo muito para a equipe que uh, a gente permitiu que a empresa entrasse nas nossas casas. E, e a gente agora tem que é, ter a mesma flexibilidade de permitir que as pessoas entrem na empresa da forma como a ação. Então essa conexão que abriu foi maravilhosa, porque a gente conhecia talvez o profissional Ricardo Emerick. Agora a gente conhece o pai, a gente conhece o marido, a gente agora vê que algumas vezes ele tem interrupções em casa. E é tão legal é, quando as pessoas começam a ver é, que, que nós somos humanos e que nós temos também todos os desafios que eles têm, de talvez ter que preparar o almoço, de talvez ter uma interrupção... Porque algumas vezes as pessoas nos olham de forma muito distante, achando que é, a, a, aquele ser humano né, ele tem um ambiente que não falha, que não tem nenhum tipo de, de desafio. E é totalmente o contrário, nós somos iguaizinhos. Né? Então, é, quando a gente permitiu que nessa pandemia a gente chegasse nas casas, a gente descobriu todos os seres humanos. E aí a gente completou esse profissional. Deixa gente não tem mais aquele que, que fazia o papel do profissional da empresa, mas agora a gente tem aquele ser humano, aquela coisa maravilhosa que é muito mais completa, muito mais ampla. E por isso que eu falo que talvez o meu grande, a minha grande missão como líder é criar um ambiente para que esse ser humano possa criar, para que esse ser humano possa se desenvolver. Porque o potencial que eles têm é muito maior do que eu posso imaginar. Então eu colocar uma tarefa para eles executarem... É, pensar que eu sei muito mais que eles sabem deles mesmos e não é verdade.
1: Olha, que lindo! Isso poético, até achei filosófico <risos> também. Sou <risos> bonito também. Poesia tem muito disso. Tem o conteúdo, mas tem a sonoridade, né? Das palavras que também impactam. Aliás, você é um amante de poesia, né?
0: Eu. eu, eu... Confesso a você que eu comecei a aprender poesia, né? Ah. E, e muito porque eu acabei, eu gosto muito de ler. Então eu, eu leio um pouco de tudo. Eu leio muita coisa ao mesmo tempo, né? Então algumas vezes as pessoas me perguntam assim, ah, por, por que, que você, você lê tantos livros ao mesmo tempo? Eu falo, ah, acho que até porque quando a gente estuda, a gente também estuda várias matérias ao mesmo tempo. E às vezes você gosta de estar com um tom na cabeça, depois gosta de estar com outro tom na cabeça. E eu, eu sinto que é, o livro são as conversas que eu tenho, né então a, a possibilidade que eu tenho de entrar na mente de grandes pessoas é, através dos livros. E, e eu acabei durante a, a, a pandemia escutando um pouquinho de poesia e comecei a, a ler um pouco mais de poesia. Então eu não sou um, um grande conhecedor da poesia, mas eu, eu gosto de poesia, eu gosto de escutar, eu gosto de ler, eu acho que... É um pouco disso que eu estava comentando, é um pouco da da gente poder ter um pouco mais de sensibilidade sobre sobre esse ambiente mais, mais exato que eu tinha até então então eu acho que que o amadurecimento me trouxe um pouco disso
1: Muito bem, Emeric, como eu sou uma ouvinte muito atenta, desenvolvo a escutativa, já sei que você não gosta de reuniões longas (risos) brincadeira à parte (risos) o tamanho do nosso podcast é esse mesmo em torno de 30 minutos (risos) (risos) a gente está chegando ao final dele e aqui a gente também dá a oportunidade dos executivos indicarem uma música, oferecerem uma música para alguém ou encerrar com alguma mensagem e eu sei aqui que você escolheu o Samuel Rainbow. É, por que que você escolheu essa música e você também escolheu o um intérprete, né? O Israel, o cantor havaiano, né? Que, que já é falecido. Por que que você gosta dessa interpretação? Para quem vai essa música?
0: Começa a interpretação porque foi uma das coisas que inspirou o meu filho maior a tocar e ele tocava isso com o meu filho pequeno, né? Então, é, começou a, a tocar um pouco mais. Ah, então foi por isso que, que essa interpretação acabou inspirando ele e trazendo essa música para dentro da nossa casa. O segundo é que essa música ela traz talvez a mensagem que a gente gostaria de deixar para todos os ouvintes aqui nesse momento que nós estamos passando, porque ela traz uma mensagem muito forte de esperança e ela traz um tom até infantil do ponto de vista de que a gente pode viver esses sonhos, a gente pode estar tá criando esses sonhos, a gente pode estar tá desmascarando muitas coisas que nós transformamos durante períodos passados para um período novo, depois do arco-íris, alguma coisa maravilhosa que a gente vai encontrar. Então eu acho que para esse momento que nós estamos agora, é, a gente ter esse, esse, essa parte de esperança e essa visão infantil de que se tudo pode criar, que todos os sonhos podem ser realizados, Acho que tem muito a ver com o momento que nós estamos agora.
1: Ai, gostei. A letra é linda mesmo. Tem até um versinho que diz, né? Que os problemas se derretem como balas. Ah, quem nos dera, exato, né? Exato,
0: exato. Se fosse assim, Mas como né? Como é bom sonhar assim, né? Mas como é, bom sonhar assim, como, é bom, como é doce a gente poder pensar nessa visão. E a gente tem essa capacidade de, de poder criar isso, é. de mentalizar isso. Por isso que eu acho que é fantástica a música. Por isso que eu acho que traz uma mensagem pessoal desde a minha casa. Porque sempre as músicas trazem esse toque pessoal até o ponto de poder inspirar as pessoas a a ter essa, essa grande esperança o que a gente vai encontrar depois do arco-íris.
1: Muito bem. Emeric, eu adorei ter você aqui. Foi uma ótima participação, dinâmica, você é realmente inspirador, generoso, trouxe assim muitas coisas pra gente, não só de aprendizado, mas também de ponto de vista, né? Eu gostei muito de tudo que você colocou aqui, só posso te agradecer e te dar parabéns por todas as suas realizações pessoais, profissionais também. Te desejar ainda mais felicidades, realizações e principalmente também reconhecimento profissional profissional, porque é com a nossa profissão que a gente se coloca no mundo, é onde a gente exerce a nossa maior importância social, então que você seja realmente cada vez mais reconhecido e realizador também aí na sua profissão, parabéns e tudo de bom.
0: Muito obrigado, obrigado pelo convite, obrigado pela pela oportunidade de estar compartilhando um pouco, adorei falar um pouquinho do lado pessoal, porque como eu comentei, é o momento exatamente que a gente está para fazer isso, para entrar na casa de todo mundo e conhecer o lado pessoal, ou seja, todos nós podemos ser o que somos e vamos ter uma contribuição enorme com esse todo que é o lado pessoal e não só o lado profissional. Parabéns!
1: Obrigada, a gente amou conhecer o seu lado pessoal. E olha só, gente, esse podcast com o lado pessoal do Ricardo Emerick, que é Managing Director da Hewitt Park Enterprise Brasil, vai ficar disponível para você escutar quantas vezes você quiser e também encaminhar para os seus amigos, familiares, seus colegas de trabalho, não é? Coisa boa, a gente tem que compartilhar. Você aprendeu isso na pandemia, então faça isso, compartilhe à vontade, ok? A gente se reencontra no próximo podcast, hein? Um beijo, até lá! Antena um e milena
0: Machado, em Lado Pessoal.